1: Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son AA o They Them, y hoy tengo un invitado especial. Hello, Jeremy, ¿cómo estás? <laughs> <laughs> y para la gente que no conoce tu voz, ¿a uh, quién eres? Yo soy José Antonio Badía, host de Leyendas Legendarias y Escuela Secreta. Y ya iban mucho pidiéndome hacer esta colaboración. Me dicen, oye, ¿y ustedes cuándo van a hacer un podcast juntos? Y pues aquí estamos. Sí, se logró y ya te tocará a ti en el Dolop. Ajá. Pues vamos a hacer mucha gente muy feliz en uh, Twitter y también en Colombia, porque este capítulo que vamos a hacer hoy es, uh, tiene lugar en Colombia. 1928. Es un poquito después del de periodo de tiempo que principalmente estamos hablando, pero todavía durante unos ocu otras ocupaciones y así. Uh, pero desde que comenzamos esta serie con el nombre Guerras Bananeras, este evento, la masacre de las bananeras, es el capítulo más solicitado. Si quieren revisar los comentarios en YouTube bajo cada capítulo que hacemos, dicen ¿y cuándo van a hacer la masacre de las bananeras? Pues hoy. Hoy estamos uh, para hacerlo. Y yo creo que esto no solo lo piden los colombianos, lo piden mexicanos, lo piden latinos de todos los países. Porque la mayoría de nosotros lo conocemos por el relato ficticio de Cien Años de Soledad. Y por el, la gran
0: revolución de Chiquita Banana.
1: Sí. Entonces, pero uh, ¿tú leíste Cien Años de Soledad? Sí, en la preparatoria era como obligatorio. Ajá, sí. O sea, yo lo leí como adulto y la verdad es que leí una traducción en inglés. Pero me parece que aquí eh, casi todos lo leen así. Uh, ¿y ¿Qué te pareció?
0: Eh, de lo que me acuerdo, no me gustó en el tiempo Porque estaba en prepa y no me interesaban esas cosas uh -huh. Pero se me hizo interesante ese, ese aspecto que yo no conocía Más pues en prepa, No estamos en, en, en el lugar en el que naciste No conoces mucho más del mundo, menos en, en, antes del internet Entonces para mí fue un relato que me hizo pensar mucho En, el, en, en lo que vivimos y en dónde estamos viviendo Fíjate, me puse tip,
1: ¿eh? tú, tú me invitaste Sí ¿Y este, recuerdas la escena de la masacre?
0: No, me acuerdo que había una masacre, pero no recuerdo los detalles.
1: Sí, es que como tenemos aquí este, el periódico que dice 100 muertos, 238 heridos. Vamos a hablarlo más adelante, pero el número de muertos y esto es algo que sigue como medio conflictivo. Pero uh, en, el, en el libro eran más y hay gente que intenta decir, ah, pero mira, eso nomás fue un relato ficticioso. O sea, la realidad sí fue una masacre, pero no había tantos muertos como en el libro. Entonces está bien. Uh, es uno de esos argumentos raros que ves en secciones de comentarios, ¿eh?
0: Claro, que ves mucho en Latinoamérica. Ajá. Uh -huh. Así de, ¡ay, nomás fueron 30
1: muertos! O sea, eso no es masacre. ¡30! ¡Ah! ¿Qué tiene? Bueno, entonces, uh, para hablar de ese masacre, primero necesitamos hablar de nuestro viejo amigo de casi toda la serie, United Fruit Company. Pase <risa> <risa> de usar esto para Samosa y Trujillo a usarlo para... Básicamente todos que me caen mal. Bueno, en el <risa> segundo slide, uh, ahora sí en, uh, vamos a entrar en todo eso. Uh, United Fruit Company llegó a Colombia como dos veces, porque primero, si ves en el mapa ahí, hay dos zonas bananeras. Uh, el primero que abrieron fue en Santa Marta, y esto está en la costa de Caribe. La segunda que vas a ver en ese mapa está en Urabá, pero United Fruit no abrió plantaciones ahí hasta 1964. Entonces, hoy solo vamos a hablar de esta parte ahí en Santa Marta, Uh, que está en el departamento del Magdalena. Y pues ya hablamos mucho de Minor Cooper Keith uh, y cómo él tenía varias empresas que luego, después del merger con Andrew Preston, se convirtió en uh, United Fruit. En el caso de Colombia, la empresa se llamaba La Compañía Colombiana de Tierras. Qué lindo nombre, ¿no? Sí, se, se
0: oye decente, como que están ahí para hacer el bien uh -huh. sí. y beneficiar a todos, ¿no?
1: De tierras. Y pues, uh, compró uh, 5,060 hectáreas en Río Frío, esto es en la Magdalena ahí, a principios de la década de 1890. Entonces, eso es antes de United Fruit, antes de todo eso. Pero, primera cosa que normalmente hace Minor Cooper Keith es construir ferrocarriles, porque necesita tener ese control de, yo controlo todos los medios de transporte y así. Pero, en este caso, ya había ferrocarriles. Entonces, pues, ¿qué va a hacer con la propaganda de, ah, oh, pero venimos por civilizaciones para poner ferrocarriles? Ah, pues en este caso no. Lo que hizo fue tomar control del ferrocarril existente. Ah, y por cierto, ese ferrocarril que ya existía, pues en 1881 el gobierno dio una concesión ferroviaria a dos empresarios, Julián Demier y Roberto Joy. Y esta concesión primero se transfirió a una empresa británica en 1886 y se construyó como Santa Marta Railway Company. Pero durante los primeros años del siglo XX, la concesión fue transferida a United Fruit Company. Entonces, normalmente piden esas concesiones del gobierno, ¿no? Pero en este caso ya les habían dado. más tenía que venir con un montón de dinero que tenía de todas sus otras operaciones, ofrecerlo y ¡pum! Control monopolístico.
0: Perfecto. Es la forma perfecta, ¿no? Llegas, siembras dinero, salen árboles de dinero. Ajá. Y por ser Colombia, pues eso es muy común con sus plantas, al parecer.
1: Ajá. Todo el mundo las quiere. sí. Sí, de hecho, hoy no vamos a hablar solo de los plátanos en Colombia, sino también del petróleo y otros recursos, pero uh, si, siguiendo con plátanos por este slide. Uh, en diciembre de 1899, eso es cuando United Fruit Company se construyó oficialmente. Y esto ya controlaba más de 100 mil hectáreas en Cuba, Jamaica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y finalmente Colombia.
0: Yo te, te, y de todo ese... Uh -huh. Tengo una pregunta, Jeremy. Uh, este, uh -huh. ¿Ese es el logo oficial? Bananas United Fruit Company con un rifle, con una escopeta
1: y double barrel. <ríe> Fíjate que Bob dijo algo similar hace rato, como porque puse todos los logos de los diferentes, porque había uh, Standard Fruit Company, Atlantic Fruit Company y muchos tenían barcos de vapor o plátanos, que me parece que tiene sentido. Pero United Fruit Company es más directo, ¿no? Sí, sí, es. Ah, esa no es una banana. <ríe> no, eso es uh, el barrio de un fusil y de ahí sale la arqueza, ¿no? Ah, bueno, wow. este, uh, de todo ese territorio que controlaba, como un cuarto, 226,700 uh, hectáreas de esas tierras producían plátanos. Y hablamos mucho de cómo era el comercio de plátanos en los otros países, pero Colombia era un poco diferente al resto de Centroamérica del Caribe, donde United Fruit tenía toda esa producción. Uh, en Centroamérica controlaba prácticamente toda la producción, hasta el 90%, hasta los años 60% del siglo XX. En Colombia, había productores locales que vendían su fruta a United Fruit para exportación. Uh, y según una de nuestras fuentes, El Caribe Colombiano, una historia regional de Eduardo Posada Carbo, los cultivadores locales de Colombia producían entre el 20 y el 30% de la fruta exportada por United Fruit en 1910. Para 1920, producían el 50%. Y para 1930, cerca del 80%.
0: Oh, ok. Asumo que no se los
1: pagaban bien, ¿no? El, el Ajá, precio. Ahí, ahí vamos. O sea, es como, oh, pues tienen producción local, o sea, cultivadores locales, economía local. Todos están vendiendo a United Fruit. Y vamos a ver eh, justo ahorita, después.
0: Oh, nada puede salir
1: mal cuando hay un monopolio. Ajá. Pues, uff, ¿y qué monopolio aquí tenían ahí? Este, Porque este sistema de, ok, son plantores uh, locales. De hecho, la convenía más a United Fruit Company porque así pueden quedarse con todo el dinero y eliminar el riesgo para ellos mismos. El riesgo de cosas como si había enfermedad de Panamá, este, este hongo que come los plátanos, si hay un, este, una tormenta tropical o un huracán que llega ahí a veces. Entonces, uh, a ver, José, ¿puedes leer esta cita que estoy destacando aquí?
0: Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX... Estos contratos establecían que la fruta pertenecía a la empresa en cuanto se cortaba el árbol. Sin embargo, si la fruta tenía algún defecto identificado por los funcionarios de control de calidad de la empresa, la propiedad de los plátanos volvía al plantador. Además, incluso si los funcionarios de la empresa aprobaban y enviaban la fruta, pero esta era rechazada posteriormente por las autoridades sanitarias estadounidenses por cualquier motivo, la fruta volvía al plantador de Magdalena que no recibía ningún pago.
1: ¿Cómo ves? <risa> Bien protegidos! <risa> ese es tu árbol de plátanos, ese es tuyo. Pero en cuanto cortes el plátano, es mío. Al menos que... No lo quiero. ¿Manchado o feo? Ajá. Me volteó a ver mal ese plátano, regresalo. Ajá. Y te pago cero dólares, bueno, cero pesos. Y uh, sembré otro pues. O sea, ya. Yeah. Ah, Pero hay un poquito más de esa cita. Uh, ¿Puedes leer esta parte también, por favor? Los contratos también especificaban que los
0: plantadores locales no podían vender ninguna de sus frutas, incluyendo las rechazadas por United Fruit Well ¡Fuck me! Uh -huh. A otra empresa. <ríe> si un plantador local vendía su propiedad a otra persona, el vendedor estaba obligado a incluir una cláusula en el contrato de venta de la tierra que comprometía al comprador ...a adherirse a los términos del contrato de compra de la compañía. En el caso de que el gobierno colombiano o el de Estados Unidos establecieran impuestos sobre el comercio del plátano, los lugareños debían asumir los costes adicionales. Uh -huh. Finalmente, la compañía se reservaba el derecho de cancelar cualquier contrato de compra en cualquier plantador local sin indemnización en caso de conflictos políticos... O por cualquier otra razón que la compañía decidiera. O sea, en otras palabras, fuck you cuando yo quiera fuck you.
1: <risa> Así es, o sea... Es el resumen, el too long didn't read. <risa> o sea, el, te regresamos los plátanos machados, pero no los puedes vender a nadie más. De hecho, no puedes vender tus plátanos a nadie más. Y si vendes tu tierra, la persona que lo compra tiene que cumplir con todo eso. Oh, y si ponen impuestos, tú los pagas. Y si hay conflicto, tú pagas. Tú pagas, tú pagas, tú pagas. Yo me quedo con el dinero... Jódete. Y
0: punto. Ya tiene sentido
1: el logo con el escopeta ahí. Ajá. Sí. Pero a la vez también tiene sentido porque están dejando... Ah, plantadores locales. Porque si, si las tierras son de United Fruit Company, United Fruit Company tiene que administrar las tierras, ¿no? Pero si no más es la fruta, eso es... Uh, estamos viendo en este capítulo cómo paso del colonialismo muy directo al neocolonialismo, ¿no? La autocolonización de países, ¿no? Tal vez uno está pensando que, hey, si no existe un monopolio, si, si, si ellos podrían salir de eso y empezar su, su propio negocio. ¿no? No, no más necesitan la mentalidad de tiburón y unos barcos y ya, dejar al lado a los gringos. Pues imposible, porque hay, hay más en eso. Primero, primera parte de eso es el calendario de los contratos. La empresa espació los contratos para que ninguno de ellos expirara al mismo tiempo. Entonces, yo tengo un contrato con United Fruit que es de enero a enero. Mi vecino tiene uno de julio a, a julio, etcétera. Entonces, es muy difícil encontrar un gran número de productores locales no bajo contrato con United Fruit en el momento. Si dices a alguien, ah, mira, este, ¿por qué no exportas a mi nueva empresa? Y si van a decir, mmm, no, no puedo, porque estoy bajo contrato y así. Entonces, todos estaban muy divididos. Pero la segunda, y eso es mucho más intervención gringa, la cooperación del Departamento de Estado. Y, uh, special guest, Reino Unido, en este capítulo. Uh, porque cuando un local, porque varios tenían esa idea de, vamos a exportarlos nosotros. Pues cuando un local intentaba exportar fruta, que por contrato solo podía venderse a United Fruit, la oficina de aduanas en Estados Unidos y tribunales británicos hacían cumplir el contrato confiscando la fruta. Entonces, mandas tu fruta en otro barco, llega a Nueva York o a, a donde lo están vendiendo Reino Unido y dicen: mmm, No, de hecho, todos esos plátanos ah, son de United Fruit Company.
0: No viene con lo que la calcamonía ahí en el
1: platanito, entonces va para atrás y aparte es mío y aparte todo va a multar. Mm -hmm, sí. Y tú lo pagas. Sí y ahora pagas el transporte de eso ves que realmente no te conviene la otra cosa es ok mentalidad de tipo ron vamos a empezar nuestro negocio ¿qué necesitas préstamo y quién te va a dar un préstamo pues que la, uh, <ríe> por cierto este la única institución financiera en el Magdalena fue United Fruit Company otra <ríe> pinche ves ah uh, entonces ah uh, pues, ellos sí consideran préstamos a los plantadores locales, pero siempre tenían condiciones. Y la condición era, tienes que entregar toda tu producción a United Fruit. Y si te cachan vendiendo plátanos a alguien más, entonces pierdes el crédito, y entonces no puedes pagar el préstamo, y terminas en bancarrota. Y confis uh, confiscan tus tierras y ya está. Pero te quedas con un chorro
0: de bananas uh -huh. que ya no son tuyas tampoco. Uh -huh. Entonces, este, no sé qué es esto, Nestlé... ¿Qué está pasando? ¿Cómo es, cómo es impresionante lo fácil que
1: se meten a absolutamente todo. Sí, y esto que no es que construyeron los ferrocarriles, llegaron y ya estaban. No es que oh, desarrollaran esas tierras. No, o sea... Ni siquiera. No, no más es la grande empresa que lo compra. Lo agarra, le pone reglas a su favor con impuestos e intereses y listo, no necesitas hacer nada. Le salió barato aparte. Uh -huh. Ya estaba el ferrocarril. Sí, es como... Solo hay tantas regiones este, bananeras, ¿no? Entonces, lugares como Honduras, sí, lo que meter muy duro ahí porque puedes puede sembrar plátanos en casi todo el país, tiene acceso fácil a Estados Unidos, pero esto ya como están en un punto de crecimiento, o sea, como leímos uh, esos números de que ya para los 30 era tanto de su producción. Pues, ok, ya explicando todo eso, presentamos uno de nuestros personajes que aparecerá más adelante en los slides, Juan Batista Calderón, y él era un bananero local, y también el presidente del Consejo Municipal de Ciénaga. Este nombre del pueblo va a parecer familiar a los que saben del masacre. Bueno, en 1920, él decidió hacer algo como detrás de United Fruit Company. Entonces, hizo un trato con Atlantic Fruit Company. Y no hemos hablado tanto de Atlantic Fruit Company en eso, pero es otra empresa estadounidense con sede en Nueva Orleans, justo como Standard Fruit Company y los hermanos Vaccaro. Ah, pero este... Empresa frutera, también fundada por sicilianos, fue más tarde comprado por Standard Fruit. Y luego se convirtió en Dole. Entonces, sí, existía eso y ya es parte del mismo monopolio que todos. ¿Dole de las piñas? ¿Pineapple? Sí, Dole del capítulo de Hawaii que, que incorporaba también este Castle and Cook. Y había muchos azucareros en Hawaii... Durant, o sea, básicamente desde el Gran Majel, cuando privatizaron la tierra. Y luego, marchó después de la constitución, Bayonetta, golpe de Estado, anexo a Estados Unidos, siguiendo y siguiendo. Entonces, este dinero de azúcar luego hizo uh, como posible este, convertir todas las islas en plantaciones de piñas. Y luego decidieron, necesitamos también absorber algunas de esas empresas que estaban explotando el Caribe uh, por plátanos, porque ellos no tienen dinero, nosotros sí. Y entonces, hoy en día, en Estados Unidos, si entras a un supermercado, vas a encontrar plátanos de Chiquita, que es antes United Fruit Company, y plátanos de Dole, que antes era Standard Fruit y Atlantic Fruit, y todos esos que absorbieron ¿no? Ah, siempre se vuelven mismos monopolios. Sí, yes,
0: yo por eso no ya, ya no. ya no voy a comer frutas por tu culpa. Siento que estoy apoyando a estos monopolios. Espero estés contento. Bueno, eso, tú vas a, cuando mi nutriólogo me diga,
1: mi doctor, ¿por qué no estás comiendo frutas? Es decir, aquí, escucha este episodio. Pero aquí en México vienen de local, ¿no? Se sé, vienen de Chiapas. O oh, allá en la frontera de, de están este, de Chiquita. No, sí son locales de Chiapas. No. Bueno, locales. Sí, sí, se compra aquí todo local. 3.000 kilómetros, algo así, pero... <risa> no. Vienen bien viajados, bien viajados. Sí. El mismo país, pero de un lado a otro. Bueno, uh, en cualquier caso, uh, la empresa local de Calderón, que se llamaba Alejandro Ángel y Compañía, exportó su primer cargamento en septiembre de 1920 en un barco de Atlantic Fruit Company. Y llegó el envío a Nueva York. Los funcionarios de aduanas locales confiscaron la carga, haciendo honor a la reclamación del representante de United Fruit. Y, pero Atlantic Fruit Company era otra empresa gringa. No, no, es que los colombianos están intentando hacer su propia cosa. No, pero para este punto, United Fruit Company ya tenía poder en el Departamento de Estado. Entonces, si sí, había un conflicto entre otra empresa frutera y United Fruit Company, adivina quién ganó.
0: ¿El que tiene una escopeta en su bandera?
1: Sí, ese. Ese mismo. <risa> <risa>
0: no, 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 no estaba tan difícil atinarle. <risa> uh -huh,
1: sí, o sea, de Nueva York a Magdalena. Eso es demasiado espacio, ¿no? Pero ahí... Minor Cooper Keith tiene poder en ambos lados. Entonces, en el siguiente slide vamos a hablar un poquito de las condiciones financieras en Magdalena. Mencionamos cómo United Fruit Company controlaba todas las finanzas de préstamos y así. Uh, pues, ¿qué significaba para los trabajadores? Y cómo estas condiciones condujeron a la huelga. Por los que no saben, la historia de ese masacre empezó con una huelga, terminó con balas. Ok, en uh, las ciudades, y digo ciudades, bastante chiquitas, pero bueno, ciudades de Santa Marta y Ciénaga... No había bancos. Uh, los más cercanos estaban en Barranquilla y Cartagena. Y la verdad no es nada cerca. Y, en it, o sea, mira cómo era el país en ese entonces. Sí, hay pavimento ahí en el centro de la ciudad, pero para viajar en Colombia, para llegar desde ahí, uff, bastante difícil, ¿eh?
0: Sí, entre selva, mosquitos el carro si es que tenías que lo dudo uh -huh. entonces era era ahorita vas al cajero y sacas tu tiempo antes necesitabas un machete dos mulas <ríe> sí. y un crocodile
1: dandy que te quitaba <ríe>
0: los pitones ahí
1: <ríe> sí hey, haz de cuenta que llegas a uno de esos bancos en Barranquilla Cartagena siendo plantador y pides un préstamo ah adivina que no dan préstamos a los cultivadores de plátanos esos bancos locales solo daban préstamos a los élites locales de esas re regiones. Si vienes de otra parte, entonces te dicen... Nah, ¡Ven con United Fruit Company! Seguramente te dan un trato. <risa> 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 Aparte, los préstamos de United Fruit este, eh, se conocían como pactos de retroventa. Porque siempre tenías que poner tu tierra. Era la única cosa que aceptaban como colateral. Y si el préstamo no se pagaba después de cierto tiempo, ya sabes... El prestatorio estaba obligado a vender su tierra United Fruit al precio establecido en el pacto. Entonces, y viene que no puedes negociar ese precio.
0: <risa> wow, entonces, era tu patrimonio con. Lo tenías que poner ahí y eran bananas lo que te ibas a salvar. Si algo salía mal,
1: ¿va y tu patrimonio? Uh -huh. Sí. ¿Va y tu tierra? Sí. Y están sembrando monocultura, que ya sabemos todos los problemas que trae. Entonces, si la cosecha falla. Tu problema. Me quiero con tu tierra, me quiero con eso, me quiero con todo. Uh, pues uh, nuestro amigo Juan Batista Calderón, el uh, que intentó mandarlos uh, en 1920, pues en 1924, el Consejo Municipal de Ciénaga, con él como líder, exigió al gobierno nacional que estableciera un banco agrícola para competir con United Fruit. Y el gobierno dijo que sí, pero lo dijo como: sí, sí, vamos a hacerlo, este, danos tiempo, hay que. Sabes investigar unas cosas y uh, luego, luego lo van a tener. Y pues, no, nada. ¿Qué es esto, México? <ríe> es peor cuando te dicen, sí, te vamos a hacer caso y luego no lo hacen, ¿verdad? En vez de ignorarte.
0: Sí, yo prefiero que me digan, no, a que estén, sí, sí, sí. No, ma mañana terminamos todo. Ya va a quedar, tú, tranquilo. mira Tú sigues sembrando, sigues sembrando.
1: Ajá, no se preocupen. Ah, este, ¿sabes qué? mande mi primo a checar. De déjame comunicarme con él. No sé. <ríe> bueno. Así pasó tres años. En 1927, una serie de desastres naturales llegó y llevó a quiebra a básicamente todos los cultivadores locales en la Magdalena. Y en ese momento, la Magdalena tenía un gobernador conservador, uh, Juan Cormane. Y él decidió hacer caso a Calderón, uh, porque era la única manera. ¿eh? Uh, Calderón organizó entonces un grupo de plantadores uh, en la Sociedad de Productores de Santa Marta y Ciénaga. Y esto trabajó con el gobernador para convencer al gobierno de que abrieran un sucursal del mismo banco agrícola piotacario que ya existía en el país, pero para abrir un sucursal ahí en la Magdalena. Ok, ya lo van a lograr con este gobernador conservador, abrir un banco. ¿Adivina qué? <risa> dime, dime porque no me voy a sorprender. Los bancos son bancos y los banqueros son banqueros. Entonces uh -huh. abrieron un banco agrícola y las condiciones de los préstamos eran... ...aún peores que los préstamos de United Fruit... ...y con tasas de interés aún más altas. O sea... <risa> ¿Estamos eh, los baddies?
0: No, qué feo cuando te das cuenta que estás peor que la, que el monopolio
1: colonizador. Uh, o sea, todo el punto de eso fue como romper el monopolio... ...y no, 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 no. no. Uh, y, y por cierto, todo ese dinero que están prestando con alto interés... ...y luego recolectando... ...pues eso no va a salarios de trabajadores... ...no va a vivienda, no va a sanidad... ...no va a nada importante... Eh, eh, los terratenientes que estaban haciéndose ricos de eso están muy contentos de gastar dinero con fiestas y vacaciones. Uh, tenemos aquí otra cita de Buccelli. Uh, o sea, ¿Puedes leer esta parte? El uso de dinero prestado para financiar estilos de vida
0: extravagantes había ocurrido en Magdalena desde 1910. Ya en 1919, el vicepresidente de la compañía, después de escuchar a algunos plantadores de Santa Marta quejarse de los precios que se les pagaban, Comentó que la United Fruit había sufrido pérdidas de 600 mil dólares en préstamos a los llamados caballeros plantadores que malgastaban el dinero viviendo a lo grande en Colombia y en el hotel
1: Waldorf de Nueva York. Wow. Entonces, incluso cuando, oh, ya vamos a tener préstamos, ya vamos a tener eso, uh, no más lo que haces es una nueva versión de la clase alta. No, no más tienes otras personas gastando el dinero. Las condiciones laborales no mejoraron nada. Es como que eso de trabajar dentro del sistema no funciona, ¿verdad? O sea, qué locura.
0: Pues mira, eh, creo que absolutamente no. Uh -huh. Y absolutamente no ha cambiado nada. Uh -huh. Eso es lo que más tristeza me da siempre que escucho estas historias. Por eso las amo.
1: Y también, uh, no más para mencionarlo antes de uh, seguir con, con eso, tenemos aquí en la slide una tienda de viveres de United Fruit Company, porque justo como vimos en, este, en Honduras, en Guatemala, en básicamente todos los lugares donde estaban Costa Rica especialmente, había muchos como pueblos... Uh, Company towns, ¿no? Pueblos, compañías, ¿no? Es sí, que uh, todo compras de United Fruit. Entonces, el poco dinero que te da, luego terminas gastando en la tienda ahí, que también son los dueños. Y eh, esto es muy común en Estados Unidos en ese momento también, no sé, sea, con lo, las, uh, los pueblos de las minas de... Bueno, las minas de todo, ¿no? O sé, sea, iba a decir las minas de carbón, pero... Y railroad, ¿no? También se hacían de estos pueblitos que iban siguiendo el tren. Uh -huh. Sí, esto... Uh, pf, todo con la, este momento de industrialización es, ok, mira, uh, tú vas a pagarme renta de esta casa que es mía y también vas a comprar esas cosas en la tienda que es mía. Y en algunos casos ni te damos dinero, te damos tokens, ¿no? O sea, estilo Chucky Cheese. Sí, este es como un Legoland en el infierno. Entonces uh -huh, puedes,
0: sí. vas a vender tus bananas que son mis bananas para pagarme la renta de la casa que
1: es tu casa uh -huh. y todos vivimos a gusto y tú comes puras bananas. Good luck. Sí. Ajá, uh, y no tienes ni zapatos. Chido. Ok, pues, esto entonces es lo que está pasando con el capital. Pero en el siguiente slide vemos más qué está pasando con el labor. Y si te fijas en la pancarta, vas a ver que no habla de plátanos. ¿Qué dice ahí? Opto
0: de empaques nuestro petróleo para los colombianos. Ah, uh, what?
1: Mm -hmm. Sí, sí. De hecho, lo hablamos en el último capítulo de Veracruz, que en este momento de la historia, la tensión de Estados Unidos está cambiando desde el plátano y azúcar y todas las cosas a, a, agriculturas. O sea, antes era el algodón uh, y luego ya no, 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 ¿sabes qué? Que podríamos ser los productores de productos de petróleo para todo el mundo. Uh, tenemos petróleo aquí, construimos refinerías que son nuestras y, y esto realmente es, es más uh, el imperio estadounidense en siglo XXI que vemos intervenciones en Irak y Libia y, y Siria. Pero incluso esto hace casi 100 años... Tenía que ver con el petróleo. Y entonces, esta huelga de hecho vino después. El, la primera huelga de trabajadores uh, de lo que encontré en investigación. Tal vez hay uno más desde antes que me pueden decir algún colombiano. Pero uh, de los trabajadores bananeros en el Magdalena, definitivamente, se produjo en 1918. Entonces, sí, hace más de 100 años. Y esto coincidió con las huelgas que había en todo el imperio bananero de United Fruit Company. Minor Cooper Keith ya tenía problemas. Tenía este, de hecho, en ese mismo año, si me acuerdo del capítulo de Honduras, los marines mandaron este, tropas para uh, terminar una huelga, uh, acabar con una huelga en, este, en Honduras. Otro en Panamá, quiero decir, otro en Costa Rica, pero en este caso llevaron trabajadores de otro lugar, no me acuerdo. Pero en 1918 había huelgas... Uf,
0: en bastantes lugares, ¿no? Jeremy, ahorita que dijiste que los Marines fueron a detener una huelga, pronunciaste mal huelga. Ajá. Quisiste decir Weapons of Mass Destruction. Ay, sí, sí, sí. Es, a, habían ahí, Francis. Esas bananas son radioactivas, se pueden usar para hacer reactores y los Marines están haciendo trabajo. Es por el bien de, del resto del mundo libre,
1: Jeremy. Oye, ¿no es cierto que este, los plátanos son levemente radioactivos? Sí, son. Es. Pero no como para todo. lastimarte, ¿no? No, o sea, pero
0: si hay como un límite de cuántos plátanos debes de comer al día, en teoría, para cuánta radiación debes de recibir. Y no, no sé el número exacto, pero ponle que 10 plátanos
1: sería como tomarte unos X-rays. Ah, ok. Ajá. Ah, bueno. Ok. Entonces estamos ok. Bueno, sí. ¿no? datos interesantes. Ok, pues regresando a eso de Colombia y la huelga de 1918, estos trabajadores plataneros tenían la solidaridad de los trabajadores ferroviarios. Algo muy importante cuando vas a hacer una huelga, si vas a tener solidaridad con otras empresas, con otros trabajadores, ¿no? Sí, especialmente algo que mantiene
0: toda la maquinaria funcionando, como los transportistas. Ahí en Estados Unidos con todo lo el. Uh -huh. este,
1: los de transporte, ¿no? Exacto. Que casi les tumban ahí todo. Entonces, los obreros de Santa Marta Railway Company, unidos a los trabajadores del puerto, obstaculizaron la llegada de un vapor de United Fruit Company. Llega el barco y dicen: ¿Cómo ves? No vamos a. Quitar nada del barco, no vamos a poner nada en los ferrocarriles. Chica de madre. Y pues, ¿qué hizo la Unión Fruit Company? En este caso, no habló con el gobierno de Estados Unidos para decidir invadir Colombia. No, hablaron con el gobierno de Colombia. Y el presidente de Colombia en ese entonces era José Vicente Concha. Y él decretó el decreto legislativo 1 de 1918. Y eso declaraba las huelgas como la turbación del orden público y un estado de sitio en los departamentos del Atlántico, Bolívar y Magdalena. Es que esas no son las formas, esas no son formas. Uh -huh. Están no, no están bajando los plátanos como deberían, hay que hay que detenerlos. Y con un gobierno así no necesitas marines, ¿sabes? Ajá. Si el gobierno está dispuesto a declarar la huelga ilegal y turbación del orden, entonces pues ya estás, ¿no? <risa> Pinche orden público, es, es, literal, es, o sea, copia el lenguaje de los gringos. Y la prensa estaba con él. Uh, vamos a leer una cita del periódico El Tiempo, el 12 de enero de 1918.
0: Pero ¿se trata verdaderamente de huelgas en los sucesos de Cartagena y Santa Marta? Una huelga es la suspensión del trabajo, como respuesta de los obreros a los patronos en caso de graves desacuerdos. Pero en aquellas ciudades lo que ha habido es motines violentísimos, ataques a la propiedad cometidos desde el primer momento. En las grandes huelgas de los países civilizados se suelen presentar violencias a la larga por choques que son efectos de la duración del conflicto. Pero en la costa, la declaratoria de huelga y la apelación a la violencia irrazonada han sido cosas simultáneas. ¡Hay sangre y sexo y orgías y cejalás!
1: Básicamente en... Satanic Panic De, sí, de hace cien años The Banana Panic Así es
0: Hay en ello algo que no puede tolerarse Que ninguna relación tiene con el derecho de huelga que es pura zambra demagógica, sin objeto y sin justificación posible. Y es preciso extirpar estos gérmenes de torpe anarquía <risas> antes de que lleguen a ser un peligro para la nación.
1: ¡Rar! O sea, literal, si les hubiera dicho, oye, esto es una traducción de un discurso que dio Teddy Roosevelt o Woodrow Wilson, lo habría creído, ¿no? O sea, y esto es un, esto es un periódico en Colombia. Ay... Qué, qué horror.
0: No, ya hace cuántos años y seguimos oyendo estos discursos cada vez que alguien se levanta en contra del status quo. Uh -huh. Los mismos. Y
1: entonces, este es, uh, esta ley se declaró en 1918 y seguía siendo ley en Colombia hasta 1931. Y finalmente reconocieron el derecho de asociación sindical. Entonces, todos los huelgas que están en este periodo son ilegales. Y. Como en el capítulo que hicimos de West Virginia, los trabajadores están haciendo huelgas wildcat. Uh, eh, no traduce bien wildcat, pierde lo chido que suena, es como huelgas pumas, ¿no? No, uh, oh, gato montés. Uh, es cuando tomas un voto de todos los trabajadores que están ahí en tu sitio y dicen, ya, bajamos las herramientas, ya. no uh, Sin la organización de un internacional y así. En cualquier caso, no eran solo los trabajadores del plátano. Uh, durante 1920 hubo 32 huelgas en Colombia en las que se participaba cerca de 5% de toda la población. Y eso era en muchas industrias. Uh, construcción de vías de comunicación, industria manufacturera, industrias extractivas y producción agrícola. Entonces, huelgas en todos lados. Todos son ilegales, ¿no? Y, pero eh, eran ilegales todo ese tiempo. Aún no hacían tantos uh, masacres, ¿no? Uh, pero uh, entonces... En 1924, los trabajadores de Tropical Oil Company se declararon en huelga. Otra empresa extractiva con un nombre en inglés en Latinoamérica, ¿no? Sí, no, nada
0: sospechoso, ¿verdad? Nada. Ya estás acostumbrado a, a logos con
1: escopetas, uh -huh. nombres en inglés y cosas así. Creo que es así como que, oh,
0: no, nothing to see here.
1: Uh, por cierto, Tropical Oil Company ya no existe. Se conoce ahora como Ecopetrol, una empresa de la lista Fortune 500. Wow. sí. No, todos esos procesos siguen. Y pues, en ese caso, uh, el gobierno no solo ayudó a romper la huelga, pero también autorizó el despido de 1.200 trabajadores. Y esto es algo muy similar a lo que pasó con este Ronald Reagan uh, y los controladores del tráfico de aire. ¿no? Okay. Uh, hacen una huelga supuestamente ilegal, y las aerolíneas van al presidente y dicen, oye, ¿podemos despedir a todos ellos? Y dice sí. Y así, ¡pum! Pierden sus... Uh, ¡Pierden todo! O sea, sus uh, pensiones, sus, este, su seguro, que si no tienes seguro en Estados Unidos, ya sabes. Mejor, mejor que no te pase nada, ¿No?
0: Yo tengo una... Tenemos una regla aquí, Gaby y yo, cuando, a, cuando vamos al Paso, me puede explotar así el apéndice, no importa, me van a regresar a Juárez. Yo no caigo en un hospital en el Paso, Texas. No importa qué esté pasando. Prefiero morirme. Sí.
1: Sale más barato morirme. No, no quieres entrar en una coma y despiertes y dices, es el año 2025 y aquí está... Eh, tu factura de cuenta. <risa> y ahora lo tienes que pagar en Bitcoin. Entonces, el año siguiente, 1925, los trabajadores organizaron una huelga aún mayor. Esta vez con 5.000 trabajadores. Y esta vez, la policía colombiana llegó y disparó contra la multitud. Pero este aún no es la masacre. En este, mataron a dos trabajadores. El gobierno declaró el estado de sitio y encarceló a los líderes de la huelga. Y mira, no quiero menospreciar la muerte de esas dos personas, pero me parece que lo que quería hacer ese día la policía fue matar a algunos para espantar a los demás y no matar a tantos que pueda, ¿no? Claro, y también como
0: una técnica de, de terror, ¿no? Miren, ya hubo, ya hubo balazos, ya hubo muertos, es culpa de los de la huelga. Miren lo que nos hicieron hacer.
1: Pero es, eh, me parece como la diferencia entre, por ejemplo, el tiroteo de Guardia Nacional en Kent State y el de Tlatelolco, porque en el de Kent State mataron a cuatro manifestantes. Y todo lo de drama ese. Y en tanto loco mataron a, uf, no me acuerdo, pero cientos, ¿no? O sea, eh, a veces la policía usa su poder para matar a algunos, para poner este ejemplo, ¿no? Y a veces Ajá. vienen realmente de asesinos. Real, realmente de asesinos. Y uh, no se preocupen, en unos años vamos a ver eso y en unos slides aquí. Entonces, uh, vamos a leer lo que decía el informe del secretario del gobierno departamental de Santander en 1925 sobre esta acción.
0: En los días 14 y 15 se tomaron las medidas necesarias para que regresaran a sus campamentos los trabajadores que no figuraban en la lista negra que el señor gerente de la Tropical y yo estábamos encargados de formar a fin de proceder a despedir de la empresa a los obreros considerados como peligrosos. Por peligroso nos referimos a los que se meten Enfrente de nuestras balas que
1: disparamos <risa> Y o sea fíjate que Están armando o sea desde sus documentos El gobierno está trabajando Con el Tropical Oil Company Para armar una lista negra De encontrar los que necesitan Despedir dice pero acaban de matar a Algunos claro, no. Y Entonces tú dime
0: y escuchas en la retórica justo cómo van creando todo este aire de ellos, son los malos, son los peligrosos. Uh -huh. Lista negra, hay que ponerlos. Y la gente empieza en su cabeza a pensar, ajá, sí, pues, y si, uh -huh. tal vez si son los malos, digo, están pidiendo derechos y cosas básicas,
1: ¿verdad? Pero, pero son peligrosos. Sí, de hecho, no quería incluir demasiadas citas de la prensa de esa época, pero algunos periódicos de la época los decían bolcheviques, algunos los decían anarquistas. Uh, sí, uh, básicamente, si quieres derechos laborales, te dice extremista de la izquierda, ¿no? Uh, también, a partir de 1924, el gobierno colombiano empezó a expulsar extranjeros por actividades anarquistas. Y uno de los líderes de la liga de inquilinos de Barranquilla era peruano. Y él dice, oye, uh, queremos mejores condiciones aquí, da, 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 rentas, etcétera, etcétera, Y dicen, ah, te podemos deportar. Entonces, esto divide mucho uh, la solidaridad que tienen los trabajadores. Y si ahora todos los que son extranjeros no pueden participar sin miedo de deportación, pues... ¿eh? Ya, yeah, tenemos muchos ejemplos de eso, la verdad. Bueno, uh, otros extranjeros también que participaron en la Sociedad de Obreros Libres fueron deportados. Y es realmente Colombia copiando a Estados Unidos porque justo en esa época, Emma Goldman fue deportada, 1919, por las mismas cosas, ¿no? Como eso es un anarquista comunista peligroso, etc. Bueno, uh, vamos a regresar a los plátanos, pero antes de pasar de Tropical Oil... Quiero incluir un detalle uh, divertido o no tan divertido. Uh, es el nombre que los trabajadores petroleros le dieron al campamento de los jefes. Porque ahí en la ciudad de La Troco, dividió a los gerentes gringos de los trabajadores colombianos. Y uh, vamos a leer una cita más. Este es de los trabajadores petroleros en el enclave, enclave de La Tropical Oil, uh, de Renan Vega Cantor y Luz Ángela Núñez. Y aquí dice...
0: La barranca estadounidense y la barranca colombiana estaban separadas por una impenetrable alambrada que impedía el paso a los colombianos hacia el lado donde estaba la troco, una frontera que separaba a Colombia de Gringolandia. Así
1: es. <risa> Honestamente, cuando empecé este podcast, pensé ponerle Gringolandia. Y luego busqué si existía un podcast con el nombre Gringolandia y resulta que sí. Y es uno en inglés que me, me dio coraje. Pero, uh, entonces... Estos hace 100 años estaban haciendo el mismo chiste. Uh, vamos a terminar la cita y creo que como residentes de México y tú como residente ahí en Juárez, nos da mucho que reflexionar. Y dice...
0: Con la malla se ejercía una violencia física y simbólica y se segregaba, puesto que se convirtió en protección para los residentes extranjeros y en cárcel para los trabajadores colombianos.
1: Damn. ¿Algún, alguna reflexión que tenemos con eso de... de uh, Mayas que se ejercía violencia física y simbólica. Lo vemos todos los días aquí. Anyway. <risa> right, justo uh, el... Uh, creo que, de hecho, la vista previa del bonus ya va a haber salido, pero hicimos uno sobre violencia en la frontera en 1917. Es como... Es tan raro ver fotos de la frontera de antes, cuando no había tanques y ametralladoras, casi, casi. O sea, to todas las cosas que tienen ahí. Porque... Uh, Toda mi vida, o sea, desde que soy consciente de que existe eso, ha sido más o menos así. Sí lo aumentan, pero así de separado, ¿no? Sí. Y es como hace 100 años en Colombia se dieron cuenta que cuando los gringos se separan así con una, uh, uh, una alambrada, es para dar beneficios a ellos y quitarnos de nosotros. Y protegerse de los zombies, just in case. Y en el siguiente slide, uh, voy a pasar al baño. Espérame un minuto. Hola, banda. Soy Jeremy, interrumpiendo para hablarles de cómo financiamos este podcast. No escuchar ningún anuncio en este capítulo y no escucharán ningún anuncio en ningún capítulo. Una locura, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretendemos que nos paguen? Bueno, lo que hacemos es vender capítulos bonos del podcast a ustedes, los oyentes. En Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast, puedes elegir entre niveles a partir de $1.50 y obtendrás capítulos bonos cada mes. Únete hoy y ayuda a mantener nuestro podcast independiente y sin publicidad. Patreon.com, Intervenciones Crinkas Podcast. Y ahora volvemos al show. Ok, entonces en el siguiente slide, ahora por primera vez vamos a poner algunos caras a los nombres. Aquí los líderes de la huelga, bueno algunos, uh, pero tenemos este movimiento obrero naciente y completamente ilegal. También tenemos creciente poder en el monopolio de United Fruit y pésimas condiciones de trabajo. En 1928, la mayoría de los cultivadores locales ya estaban en bancarrota, gracias a todas las cosas que hablamos, desastres naturales, toda la dependencia de la empresa gringa. También tenemos la policía colombiana y policía privada. La policía privada trabajaba para esas empresas y eran aún más dispuestas a disparar manifestantes y trabajadores. Y el gobierno que les respalda completamente. Entonces, ahora sí, con todas estas condiciones explicadas, llegamos a la famosa huelga que terminó en la aún más famosa masacre. Y esto es cuando formaron los trabajadores bananeros un sindicato. ¡Yay! Ah, bueno, no, no tan, no tan, sé que paso de decir, no, pues no eran soviéticos y ahora es un sindicato y estoy diciendo, bueno, ya saben qué quiero decir. Yo le digo de manera buena. Cuando ellos dicen es un insulto. <risa> de todas formas, uh, se llamaba la Unión Sindical de Trabajadores de Magdalena. Y ellos declararon una huelga el 6 de octubre de 1928 en Ciénaga. ¿Qué crees? Las demandas realmente no eran tantos. Este, vamos, vamos a pasarlos. Son nueve demandas. Uh, ese número va a ser importante más adelante. Primera demanda. Seguro colectivo obligatorio. No es tanto, ¿verdad?
0: Nah, no, no. No. Digo, estás trabajando, bajando plátanos en situaciones. Lo mínimo que quieres es que si te
1: partes la madre, te, te uh -huh. indemnice. Y número dos, reparación por accidentes de trabajo. There we go. Si te, cort si te cortas la mano, tienen que dar dinero. Si te sale un jaguar. Sí. Porque estaría raro que te salga un jaguar ahí, pero
0: imagínate. Podría no te ser. vale tener seguro. ¿Quién
1: ajá <risa> ¿Quién sabe? <risa> número tres, habitaciones higiénicas Habitaciones, no están pidiendo casas, están pidiendo habitaciones higiénicas. Y descanso dominical. Es este decir, trabajamos siete días la semana, queremos el domingo libre. Nada, o sea. Uh, ok, siguiente, número cuatro, Aumento del 50% de los jornales de los empleados que ganaban menos de 100 pesos mensuales. Eso está difícil de eh, intentar hacer la cosa de, ok, a ver, peso colombiano y a ver, vamos a hacer cálculo de uh, inflación. Y la verdad no con, encontraba como números confiables. Pero los que ganaban menos de 100 pesos mensuales, incluso siendo 1928, me parece que no fue suficiente dinero, ¿no? Están pidiendo 50% de aumento. Oh, es mucho. Sería que si estás ganando 90 pesos, serías ganando 135 pesos, ¿no? No es tanto, no es tanto. No es tanto, es,
0: específicamente, especialmente cuando tomamos en cuenta que los dueños de todo esto están en el wardrobe
1: uh -huh. y haciendo sus, sus este, viajes en cruceros. Tienen la dulce vida, ¿no? Y estos no tienen ni habitaciones higiénicas. No tienen domingos. Ni domingo. Jeremy, no tienen domingo. <risa> ni domingo. Y, o sea, como mucho de Latinoamérica, zona bastante católica, entonces ni pueden ir a la misa, ¿sabes? Exacto. Ah, ¿pero qué les importa a Cooper, Keith y ellos son protestantes? Bueno, uh, número cinco, supresión de los comisariatos, uh, de esos como tiendas de la empresa. Número seis, cesación de préstamos por medio de vales. Mismo que hablamos de los tokens de Chuck E. Cheese, ¿no? Oh, te damos vales de despensa en vez de dinero. Aquí en México era la, la tienda de raya que le llamaban uh -huh. y era exactamente lo mismo. Siete, pago semanal. También aquí algo que hacen que no te pagan por meses a la vez. Y así dicen, no, oh, espera, espera. Pues dicen, queremos pago cada semana. Decían, hey,
0: somos bananeros, no diseñadores gráficos. Nos van a pagar por semana.
1: <risa> Debería ser una demanda más de ahora. Yo creo que el pago uh, cada dos semanas, la verdad, es un robo. Deberían pagarnos cada semana, pero bueno. Uh, número otro. abolición del sistema de contratista. Y esto de, oh, que todos somos independientes pero con esos contratos que obligan a vender todo a United Fruit Company, así. Uh, y número nueve, bastante básico, mejor servicio hospitalario. Entonces, quieren cosas básicas, no quieren uh, acabar con el sistema de, eso no es que dicen no queremos ya sembrar plátanos, no, lo queremos seguir haciendo y ni por mucho más dinero, pero no más con condiciones humanas. De hecho, básicamente la mitad de lo que
0: piden es cosas básicas de salud. Sí. Hospital, habitaciones higiénicas, seguro
1: y reparación por accidentes. Es, siempre me, me gusta destacar las lo, demandas de las cosas. O sea, por ejemplo, en el capítulo de Árica que hicimos hace rato, uh, que su número uno fue fin a labor esclavo, ¿no? O sea, <ríe> y, y cosas así que te parece, oh, es razonable. Y luego ves la respuesta y dices, oh, o tal vez no. Pues... Primera respuesta de United Fruit Company a una huelga es lo mismo que siempre. Scabs, esquiroles, traemos labor de algún lugar más desesperado que quiere hacerlo. Pero esta huelga era mucho mayor de las que habían reprimido así en Honduras, o en Guatemala, o en Panamá, o en Costa Rica. <risa> Han hecho eso muchas veces. Uh, entonces, no iban a poder sobornar a unos cuantos dirigentes sindicales y traer a los trabajadores más desesperados, porque toda la región apoyó a esta huelga. La misma solidaridad que vimos con la huelga de 1918, con los trabajadores del Ferrocarril. Pues, misma cosa pasó en esto. Entonces, digan lo que quieran sobre el gobierno de Colombia y las clases elitistas y policía y así. Los trabajadores de Colombia me están impresionando en este capítulo. Con sus, uh, decimos en inglés, sympathy strikes, ¿no? Como las huelgas que hacen en solidaridad con uh, los otros en la zona. Está excelente eso. Y significa que están usando su poder colectivo y United Fruit está perdiendo dinero. La huelga se prolongaba, ya entró en su segundo mes, y el 11 de noviembre, el sindicato celebró una gran reunión con sus propios dirigentes. Esos eran los líderes de 63 fincas y la Federación de Trabajadores del Ferrocarril. Entonces, mucha gente, mucha gente uh, de la clase obrera unida en eso. Y publicaron una carta que luego se difundió a través de carteles colocados en la zona. Uh, y quiero leer, es una carta muy larga, pero quiero leer nomás esta parte aquí. Los obreros de la zona bananera están dentro de
0: la ley. No hay una sola disposición que venga a impedir el hecho de la huelga. La United Fruit Company no cumple una sola de las leyes de Colombia referente a los tratos y contratos con los trabajadores, declarándose en abierta rebeldía como lo han pretendido hacer muchas otras compañías extranjeras, como la que pretendía apoderarse de las ricas regiones del Catatumbo, en Santander para formar una república petrolera. Esta huelga es el fruto del dolor de miles de trabajadores explotados y humillados día y noche por la compañía y sus agentes. Esta es la prueba que hacen los trabajadores en Colombia para saber si el gobierno nacional está con los hijos del país en su clase proletaria o contra ella, y en beneficio exclusivo del capitalismo norteamericano y sus sistemas imperialistas. ¡Vamos todos a la huelga! El lema de esta cruzada... Debe ser por el obrero y por Colombia.
1: ¡Ajua! Está bastante fuerte, pero no tiene notas tan comunistas. No, ¿Sabes? Eh... Tiene notas nacionalistas, pero nacionalismo del uh, alguien oprimido, ¿no? De por Colombia y no por capitalismo norteamericano. Así es, ni siquiera se escucha revolucionario.
0: Es nada más, hey, eh, necesitamos estas cosas básicas y tenemos que escoger. Estamos con los colombianos o con los gringos que vinieron de fuera, básicamente.
1: Ajá. Y dice, estamos dentro de la ley, como, mira, hay leyes en Colombia que prohíben esos tipos de contratos, que prohíbe esos tipos de condiciones, pero como que tienen tan gran monopolio y estamos en un lugar más o menos ignorado por el resto del gobierno. Entonces, uh, uh, nuestra única manera de protestarlo es hacer una huelga. Y ahora dicen que nosotros somos los que no cumplimos con las leyes. Pero esta parte de ahí de una república petrolera me parecía interesante porque está pensando... Ok, Estados Unidos hizo eso de cómo hacer una colonia para ciertas cosas con uh, la zona del Canal de Panamá, ¿no? Que dicen, aquí va a ser Estados Unidos, 12 milas a cada lado, ponemos banderas, ponemos el ejército, ponemos la Escuela de las Américas. Y entonces es como una república canal, ¿no? Y entonces es lo que siempre intentan hacer con recursos muy importantes. Y no más es interesante que mencionan eso, aunque están haciendo una huelga por United Fruit Company, que mencionan que, mira, tu gobierno quiere agarrar todo el petróleo, ¿eh? Está empezando aquí en Sudamérica, pero quién sabe, tal vez algún día en algún lugar más.
0: <ríe> no, no es un brinco muy grande en, la, en el sentido común.
1: Uh -huh, sí. Pues poco después de esta carta el gobierno colombiano volvió a declarar un estado de sitio les encanta eso estado de sitio estado de sitio oh no ¿Nos están enseñando? Uh, ok, no. <ríe> Pero es lenguaje de la guerra. Y les encanta usar lenguaje de la guerra para eso, como vamos a ver. Vamos a presentar uno de nuestros villanos, aparte de Minor Cooper Keith y United Fruit Company y el capitalismo. No, uh, uno de sus compinches. Uh, y según la prensa, el 6 de diciembre de 1928 dice... El gobierno ha decretado en estado de sitio a la provincia de Santa
0: Marta, donde los trabajadores de la United Fruit Company sostienen desde hace días una huelga. Ha sido jefe civil y militar el general Carlos Cortés Vargas.
1: Uh -huh. Ha sido nombrado, perdón, jefe civil. Sí, 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 ahí está. Ajá. General Carles... Car sonaba. todos, ¿eh? General Carlos Cortés Vargas, ese nombre, ajá. Eh, porque normalmente en esta parte del capítulo, cuando llegamos a, ok, United Fruit Company llega, pone todas esas condiciones, trabajadores se cansan, hacen huelga y... One, two. Pero hoy no, hoy no, no necesitan, el, el gobierno de Colombia les respalda. Entonces, fueron los colombianos que hicieron esa masacre. Entonces, uh, en este slide vamos a hablar de la intervención, y la siguiente slide será como la parte gringa, básicamente, uh, por así tener el nombre del podcast. Este, bueno, los trabajadores estaban protestando pacíficamente en la noche del 5 de diciembre de 1928. Se reunían como acto de manifestación en varios puntos de la ciudad. Estar en huelga no significa ir a tu casa a descansar. No, significa salir, a hacer ruido, ¿no? O sea, bloquear las avenidas, todas las cosas, ¿no? A las 11 de la noche, el doctor Núñez Roca, el gobernador del departamento de Magdalena, ordenó la dispersión de los grupos de huelguistas. Ve eh, a sacarlos de ahí, no los quiero en las plazas, ¿no? Entonces, manda los soldados. Y los soldados llegaron a una de las plazas y leyeron el texto completo del decreto. Y... Entonces, ok, todos tienen que irse. Y les dieron 15 minutos para que las 1,500 personas en la plaza se dispersaran. 15 minutos. 15 minutos. Y aparte, si estás ahí de, de eso, uh, te vas a quedar ahí, ¿verdad? O sea, to, todo el punto es, es hacer uh, como esa manifestación. Entonces, sí. No vas a ir nomás porque dicen que tienen que ir. Ah, no, claro, a eso estás. A plantarte. Vámonos. Uh -huh. Sí. Ajá. Entonces, el general Carlos Cortés Vargas... Estaba dirigiendo eso personalmente. Él y sus soldados se dirigieron a la Plaza de Ciénaga para hacer cumplir la orden. Y ahí, leo en voz alta el decreto del gobernador y, uh, pues, la multitud se volviera más ruidosa, más decidida. Algunos estaban agitando banderas tricolores y gritando, ¡Viva Colombia! Como digo, no es que, oh, queremos ser unión de que No, no, no. Es, tienen ahí como el nacionalismo de que queremos Colombia para colombianos, para los proletarianos. Entonces, tienes soldados que no sé cómo eran sus uniformes, pero traen algo para identificarles que son de Colombia, ¿no? Y tienes estos ciudadanos colombianos con banderas colombianas. Y de repente, los soldados tocaron sus tambores y comenzaron a tocar cornetas. Un toque muy de los años 20, ¿no? Y dijeron, sería un minuto entre toques de corneta, uno, dos, tres, y al tercero, empezarían a disparar. Entonces, siguen intentando disparar, a uh, espantar a la gente, y la gente sigue ahí firme en su... Uh, su decisión, en su momento. Y esto es cuando montaron las ametralladoras. Uh -oh. No solo rifles. Y, y no iban a disparar arriba de sus cabezas, o en el aire, o con gas, o algo así, para espantarlos. No. En esos tres minutos que estaban tocando los cornetes, estaban apuntando. Y Carlos es
0: así de, yo me tengo que ir a la casa ahorita, empezar el partido, vamos a hacer esto rápido, disparen.
1: Uh -huh. Y básicamente es, ya ves que, Uh, los soldados ya no los ven como personas, como colombianos, como sus paisanos. No, los ven como uh, uh, ruidosos, uh, haciendo motines. Y, uh, ese lenguaje cuando usan de la ley y la orden, y que esos son revolucionarios y así, esto siempre se conduce a esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, tercer toque de corneta, el general mismo dio la orden de disparar. Y uh, aquí es cuando llegamos a, ok, pues, ¿cuántas personas murieron? Y como mencioné, es una cifra difícil de dar. Una cosa de esa masacre es que lo han estudiado muchísimos académicos. Y en algunos capítulos tuve que decir, mira, la verdad, las fuentes en este no están tan chidas. Encontré como dos libros y dicen diferentes cosas. En este capítulo, uh, uff, me súper sobraban fuentes. Uh, y vamos a leer una cita de una que se llama La Masacre Obrera de 1928 en la zona bananera de Magdalena, Colombia. Una historia inconclusa, escrito por el académico Jorge Enrique Elías Caro. Las primeras crónicas que salieron sobre los
0: resultados de muertes antes de tener un reporte oficial más amplio, mencionaban 8 muertos y 20 heridos. Una semana después, en esas mismas fuentes, se hablaba ya de 100 muertos y 238 heridos. Mientras tanto, las fuentes oficiales, de manera reservada y en comunicaciones diplomáticas, comunicaban que eran más de 1,000 los muertos. Uh -huh. Cifra que, según sobrevivientes y narraciones de la época de la matanza de las bananeras, sobrepasó los mil masacrados. Hasta el punto que los vagones del tren iban llenos de cadáveres, a los cuales enterraban en fosas recónditas aún desconocidas. Eso sin contar el número de personas que pavoridas huyeron del lugar a distintos lugares del país, sin importar perder sus pertenencias. Todo por temor a ser masacrados por las autoridades. Oh, my freaking God. Mm -hmm. Digo... Siempre en las masacres es imposible saber el número, pero cuando te cuentan esas escenas como trenes repletos de cadáveres,
1: puedes asumir que es todavía más de lo que se asume, ¿no? Sabemos que en esta plaza había como mil 500 personas y sabemos que algunos escaparon. Y más de eso, y como dicen las primeras crónicas, que mencionaban ocho muertos. Eso uh, creo que lo escribieron en el este slide, pero lo digo desde ahora. Tenían nueve demandas, ¿no? Los huelguistas. Ajá, pues... La policía dejó nueve muertos ahí en la plaza. Oh. Así. O sea, quitaron los demás de los cuerpos, pero dejaron esos nueve, ¿no? Muy, muy mafia italiana, ¿no? Ese mensaje. ¡Súper! O sea, todo eso es súper mafia italiana. Uh, la verdad, no, no lo había pensado así, pero neta. Tácticas similares, ¿no? Muy sí, muy
0: siciliano, así. Una cabeza de, <risa> sí, de caballo a un lado. Y, es un y, pescaro.
1: Y... Significa que Luca Brazzi duerme con los pescados. <risa> <risa> Sí, eso. What the hell is this? It's a message. Brasi sleeps with the fishes. Ay, pero entonces el periódico que puse en el primer slide que dice 100 muertos, 238 heridos, nomás lo puse ahí como de así lo estaban reportando, pero resulta que había más. Pero luego en el libro de Gabriel García Márquez creo que dice que había como tres mil, y es como no eso es demasiada alta. De hecho, justo en el capítulo de Veracruz hablamos también de que bombardeaban indiscriminadamente a la ciudad y luego quemaban los cuerpos con petróleo. Entonces, es, es otra cosa de realmente no sabemos cuántos murieron. El gran punto de llevar de este slide antes de seguir con el siguiente era el carácter de ese masacre. O sea, era cómo les apuntaban todo eso mientras estaban ahí juntos. Y disparaban y disparaban y disparaban uh, y intentaban matar a tantos que pudieran. O sea, en el de hace unos años mataban a dos y dejaron al resto huir, uh, uh, huir. Y en este caso, no. Querían un baño de sangre. Querían mandar un mensaje, ¿no? Ajá. ¿Y a quién? En el siguiente slide ya llegamos a la parte gringa de la intervención. Uh, entonces, empezamos con el gobierno local y la prensa. Y como ellos buscaban hacer feliz a Tío Sam... Uh, número uno, no usaban el término masacre. Lo decían combate. <risa> Así, lenguaje de guerra. <risa> Los trabajadores no eran huelguistas. Eran revolucionarios.
0: Yep, retórica.
1: Ajá. Uh -huh. El ministro de guerra, el general Ignacio uh, Ren Rengifo, Rengifo. Rengif, Ren Rengifo. Hay bastantes apellidos colombianos que no sé pronunciar. Bueno, él dijo que en el Magdalena no hay huelga, sino revolución. Que lo, tienen que ver a esos trabajadores, traen bananas y les,
0: las tiran al suelo y se nos resbalamos. Son peligrosas batallas, estuvo difícil porque alguien se resbalaba y todo el mundo nos reíamos y lo era difícil disparar, pero fue una batalla que ganamos sí. dentro de muchas risas. ¿Cómo pueden, pueden llamar batalla a una con, dispararle a
1: gente sin armas? Sí, gente con pancartas y, y banderas colombianas. Ay. La única que hace falta es que hacen una película sobre qué triste hizo a los soldados y su estrés postraumático. <risa> <risa> bueno, uh, como mencionamos, eh, trataron de ocultar la verdera, verdadera magnitud de la masacre. Uh, entonces, como dije, dejaron nom nomás nueve cadáveres. Uh, pero el verdadero nivel de brutalidad se conoció por algunos inmediatamente y por el resto del mundo mucho después. Vamos a ver cómo informaba la prensa estadounidense. Porque uh, ya yeah, en este slide quiero hablar de, uh, bueno, llegamos al cable en un momento, pero primero la prensa, 6 de diciembre, 1928, primera página, más o menos a la mitad, New York Times publicó un encabezado muy largo, uh, es uno de esos encabezados de hace 100 años, algunas partes están en mayúsculas, uh, ¿quieres leer esta parte aquí? 12 mil trabajadores hacen motines en la huelga de Colombia
0: así lo han de haber gritado en las calles se busca la ley marcial en la zona de Magdalena al verse amenazadas las vidas de los estadounidenses
1: no, los vidas de los estadounidenses wow literal está en el intro del podcast que hice como protect the lives y así ¿no? the lives of es que esas cáscaras de bananas son súper resbalosas. Tropas en cuáles hey, ¿Cuál es estadounidenses? O sea, esto no era una zona con muchos gringos viviendo ahí. Ay. No, o sea, balas perdidas, Jeremy. Pueden llegar hasta mm -hmm.
0: Waldorf. O sea, no sabemos. Mm -hmm. sí. Tropas en camino. Asaltantes destruyen cultivos de plátano. Líderes radicales mexicanos. What? Mm -hmm. Washington mm -hmm. recibe noticias. Avisos privados hablan de un enfrentamiento. Problemas con los seguros. 12,000 trabajadores se dirigen en Colombia hacia las empresas estadounidenses en la república. Van a quemar uh -huh. todo. Nos van a quedar nuestra, quitar nuestra libertad y nos van a quitar nuestros trabajos. Sí. Y ya se unieron con los mexicanos y eso es más peligroso.
1: <risa> es que es México post-revolucionario. De hecho, lo vimos en uh, el capítulo de Nicaragua que Calvin Coolidge sale y dice, mira, 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 la revolución mexicana está difundiendo a todos lados. Y por eso, necesito ir a madrear completamente a otro país donde no hay ningún mexicano. Pero sí, es... Lo que hicieron luego con Unión Soviética es decir, oh, pues necesitamos atacar a Cuba por lo de Unión Soviética y también Nicaragua y etc. Pues en ese momento era México. Entonces, si querías espantar a la gente en Estados Unidos, que obviamente en New York Times le encanta hacer eso, dices que, oh, los mexicanos lideran la revolución que están haciendo que quieren destruir nuestras propiedades y asesinar nuestros civiles. Uf. Ay, eso de, del bolchevismo mexicano que decían, eso es realmente de la, la primera, el primer espanto rojo, ¿no? O sea, luego era el macartismo que estamos más acostumbrados, pero para 1919, 20, es cuando estaban haciendo redadas contra anarquistas y comunistas y, y revolucionarios mexicanos y así, ¿no? Ah, no puedes espantar a nadie tanto como, a, a, como Pancho Villa espantó a... Los de Nuevo México, ¿no? Entonces... Sí, ya todo el norte de México, pero sí. Pues, militares colombianos y United Fruit Company no cesaron en su persecución de los trabajadores, porque los que huyeron todavía los quieren agarrar. Entonces, continuaron, después de ese masacre, quemando viviendas y asesinando a los trabajadores, especialmente líderes de los sindicatos. Seis semanas más tarde, la embajada de Estados Unidos en Bogotá informó de que el número total de huelguistas asesinados por los militares colombianos superaba los mil. Oh. Y eso es el documento ahí que puse. El oficial. Y luego, uh, I have the honor to be, sir, your obedient servant. O sea, es... Entonces, <risa> es difícil decir si este número viene de... Están diciendo las autoridades colombianas que mataron mil trabajadores en, el, en la masacre. O si esto era la masacre más... Todos los que fueran a buscar y asesinar y quemar sus casas y así después. Ok. Una de esas cosas de. Eh, eh, nos da otra cifra y tal vez dice algo sobre el masacre y tal vez dice algo sobre la persecución después, tal vez dice los dos. Pero este Jefferson K. Free tiene el honor de reportar esos, esos muertos, ¿no? Sí. Y, uh, es
0: es un honor toda <risa> mi vida. Entrené para llegar y decirles mil. Fueron mil. Mm
1: -hmm. Más o menos. Sí. Ah. sí. Es mi gran honor. Mil muertos. De gente que no tenía ni rifles, pero ok. Uh, pues, ¿recuerdan la foto con los cinco líderes de la huelga de hace un par de slides? Pues, el Departamento de Estado consideró necesario informar de su defunción. Entonces, en un memorando, el 8 de marzo de 1929, eso es bastante después, informaron a sus jefes en Washington, D.C. que Bernardino Guerrero fue capturado y condenado a 14 años, 7 meses, en la penitenciaria federal. O sea bastante después de eso, unos meses después, ya uh, están diciendo, oye, oh, ya, ya encontramos esto y lo metimos ahí. O sea, hicieron todo un reporte sobre los líderes sindicales para el gobierno de Estados Unidos. Que, que, sí. No da escalofríos eso. <risa> Muchísimo. que tiene
0: que estar haciendo el
1: presidente? Pero, oh well. Uh -huh. oh, well. Otro de ellos, Erasmo Coronel, él fue asesinado luchando contra las guardias de United Fruit Company en Sevilla. Entonces, informaron de su muerte después... Uh, en, en una acción posterior al masacre. Uh, Pedro M. M. del Río y Nicanor Serrano son descartados en este documento. Dice, oh, ellos son simples obreros... Y para mí eso significa, ah, no podemos encontrarlos, sí. pero no te preocupes. No son importantes. No, no, no. No,
0: no tienen los planes del Death Star, nada, nada, nada. Ellos, sí. No, 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 Muy abajo, ellos nomás. Es más, ellos plantaban mangos. Mangos, ni siquiera. <risa> ya saben que es un plátano en su vida. Habían visto un plátano. Todo bien, todo bien.
1: Sí. No, entonces, bueno, dicen, uh, estos uh, no, no eran importantes, nomás eran simples obreros. Y yo, todos son simples obreros. ¿De qué crees que es un sindicato, güey? Exacto. O sea, son simples obreros que uh, unos son mejores de levantar la voz y organizar de otros y eso se vuelven los líderes, pero no es que, oh, pues, él no se fue a la universidad. Claro, güey, por eso cosecho plátanos. O sea, so, aún merece condiciones dignas. No se preocupe, son simples obreros, no, no
0: uber obreros, esos pueden volar y respirar abajo el agua por hasta 10 minutos. Uh -huh. esos,
1: esos ya los tenemos, no se preocupe. Pero otro que salió en la foto, uh, Raúl Eduardo Majeca, o oh, Mahecha. A ver, ¿cómo dirías ese nombre? Mahecha. Maje, ma, Maecha, Maecha. Maecha, ok. Ma pues Raúl Eduardo Maecha, esos, esos apellidos bueno, me confunden. Estoy acostumbrado a los apellidos mexicanos, pero ok, escriben de él algo bastante fuerte, uh, si lo quieres leer. El número cuatro, Maecha,
0: era el cerebro de todo el conjunto y es uno de los líderes comunistas más peligrosos de este país. Fomentó la huelga de los campos petroleros en 1924 y el año pasado fue el líder de una mala huelga en la reunión cafetera del interior. O sea, todavía se metió con el petróleo y el café. Llegó. ¿De
1: qué va? ¿De cómo nos vamos a despertar en los Estados Unidos sin petróleo y café? Sí. Yeah. Yeah. Metes petróleo en el café, de hecho. Si tomas Coffee Mate, oh, ya yeah. eso es petróleo. Sí, yeah. sí no tengo dudas. Llegó a Ciénaga hacia
0: agosto de 1928 y de inmediato comenzó a fomentar el movimiento que culminó en el
1: disturbio del 6 de diciembre. Así fue su culpa, el disturbio, por cierto, ese disturbio que ellos estaban en la plaza en su pueblo y los disparamos, Un disturbio. That's, una pequeña, un detalle. Ay.
0: Es un ex capitán del ejército, tiene una personalidad notable y un indudable genio para la organización. En el momento en que los huelguistas fueron disparados en Ciénega, huyó. Y se sabe que fue herido en una pierna. Desde entonces, ha desaparecido por completo y ahora se informa en la prensa que ha escapado a Costa
1: Rica. Dun, dun! Uh, sí. A ver, de hecho tengo música para eso. ¿Dónde estará? ¡Ja, <risa> ja, <risa> Un poquito más mexicano. Bueno, a uh, este señor, el Ra Raúl Eduardo Ma Majecha, uh, escapó de las garras de United Fruit, del ejército colombiano, del Departamento de Estado de Estados Unidos, uh, y eso despertó mi interés bastante. Y yo quería encontrar más detalles sobre él. Y se, se puso muy Carmen San Diego el güey. Uh, lo que pude encontrar es que pasó por Venezuela. México, Uruguay, Argentina, Chile, luego Unión Soviética. ¿En ese orden? Luego, regre sí. <risa> luego regresó a Latinoamérica para el Congreso Obrero Latinoamericano y el Congreso Mundial Antimperialista. Uh, regresó a Colombia en 1930. No encontré literal nada sobre él en Colombia en los 30s y murió en 1940. ¿Quién es este Ra Raúl Eduardo Maecha es, oh, wait. Este güey estaba en todos lados, o sea, organizando sí. uh, obreros y anti Y yo, quiero saber más. Y, uh, uh,
0: Hay que buscarlo, bueno. que no va a ser como el Slenderman que en todas las fotos de revoluciones y huelgas va a estar ahí atrás, ¿no? En todas las fotos viejitas. Sí. sí. Oh, no, es maecha
1: Yo quiero creer que alguien que nos escucha en Colombia nos va a decir que, oh, de hecho, él es de mi pueblo. Ah, de hecho, es mi, mi abuelo o algo, ¿no? Sí. Uh, Siempre, siempre digo a todos, si, si conocen a alguien de esos sucesos, porque especialmente con este periodo de guerras panaderas, estamos justo al fin de tener esos en memoria viva de alguien vivo. Todos nos acordamos de, de cosas que pasaban en 90s y 2000s y así, o sea, la mayoría de la población, ¿no? Pero ya como, por ejemplo, sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial son más, más y más como poco comunes. Sí. Entonces es como, tenemos un límite de tiempo para esas cosas de cierta manera. Ya han escrito e investigado muchas cosas sobre eso, pero cada vez que investigo un capítulo de esa época muy al fondo, encuentro cosas que como son hilos sin fin. Y luego, o sea, justo en, en el bonus que uh, la, la chica Carmelita, que es como la protagonista de la historia, no existe ninguna foto de ella. Este, no sabemos literalmente nada de ella después de su vida. Es... Siempre me frustra mucho eso, la verdad. Yo igual.
0: Cuando hice la historia de la Santa de Cabora, que fue la que empezó básicamente la revolución mexicana, una niña de 15 años, bruja, que vivía aquí en El Paso, Texas. No no lo enseñan en la escuela, no lo ves en ningún lado. Tuve que encontrar libros para así raros que tenían pedacitos de su historia. Uh -huh. Y me, me da mucho coraje eso, porque aquí ha habido gente que su mamá le tocó ir a, con esta señorita, este, con los magón que estaban planeando todo su desmadre. Uh -huh. Muy interesante. Al mismo tiempo, como tú dices, muy frustrante saber que muchas de estas historias se van a perder. Sí. Por eso, hablen con sus abuelas, abuelos, graben todo. Así que... Enséñales a hacer un podcast nada más para que documenten,
1: que nadie lo escuche. Nada más póngale una grabadora 24-7. Con la abuela de mi esposa hace rato le dije, oye, uh, prende la cámara de tu celular y empiezas a hacer preguntas a, a tu abuela. Y usa como mi micrófono, uno de esos chiquitos que tenía de hacer TikToks, ¿no? Y le contó un montón de cosas interesantes. Resulta que, uh, o sea, uh, su, su papá... Después de que uh, la revolución uh, vivía en Guanajuato, él era el que ayudó a todos como poner escritorios por sus tierras. Porque era como, ok, las tierras ya se van a quedar los campesinos, pero necesitas comprobar eso. Entonces, les ayudó a todos a como declarar, este es mío y así con uh, las autoridades. Oh. Sí, le contó un montón de cosas los interesantes. Los pequeños héroes que no conocemos, que tuvieron uh -huh. que construir todo. Wow. Ajá. Sí. Y bueno, otros en ese periodo que dijeron, ah, sí, toda esta tierra es mía. Es para acá. <risa> Ajá. Sí. Uh, tal vez preguntas a, a tu bisabuelo. Uh, tal vez vive en Argentina y tu bisabuelo se llamaba Blue Hair antes de cambiar su nombre. No te va a gustar lo que encuentras. Pero? No. Sí, si eres de Argentina, cuidado. Tal vez no te guste no. lo que aprendas de tus ancestros. Oye, si eres de Estados Unidos como yo, tal vez no te va a gustar lo que descubres tampoco. ¿Eh? Ah, no, sí, será obvio. <risa> Yo he tenido familiares en muchos de los grandes guerras, no todos. Uh, no llegamos a Estados Unidos para, para todos. <laughs> Estuvimos en er, Europa este, sembrando uh, rábanos y, y betabeles. Y, Papas. Ajá, uh -huh, sí. <laughs> no hablaban inglés ni nada. Entonces, sí, bueno, ok. Uh, entonces... Básicamente, para terminar con este slide, esto solidificó las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en cuanto al capitalismo. Sí, si nosotros ponemos una empresa petrolera ahí, jamás vamos a tener que invadir. Si ponemos empresas bananeras ahí, no vamos a tener que invadir porque ustedes hacen el trabajo sucio para nosotros. Y esto, podríamos dibujar un montón de paralelos también a la guerra de drogas y todas las acciones paramilitares uh -huh. ahí, o a Coca-Cola y también cómo pagar a paramilitares a asesinar líderes sindicales. Pero quiero dibujar una línea mucho más recta y esa chiquita banana. Entonces, por eso, en este slide, puse algo que es una noticia uh, de... A ver, ¿cuál sitio era eso? ColombiaPlural.com, si lo quieren buscar después. Y es este Chiquita Banana y vamos a leer nomás como el primer párrafo del artículo. En 2007, la bananera Chiquita Brands Internacional
0: fue condenada por la injusticia de Estados Unidos a una multa de 25 millones de dólares por la financiación de paramilitares en Colombia. La compañía confesó haber entregado 1.7 millones de dólares a las autoridades unidas de Colombia, la AUC, que mataron, violaron y desaparecieron a decenas de civiles. Pero, hasta la fecha, ningún ejecutivo ha rendido cuentas por ello. Oh, es gran sorpresa, no me digas. Uh -huh. Fue así, 1.7 millones. Ah, sí, espérate. Mi amor, saca el dinero que tenemos ahí en, la, en el cajón, en el cajón del cambio. Dale a esos asesinos. Pagaron, ¿no? La multa. Sí. Uh -huh. En Colombia se han iniciado varias investigaciones sin resultados. A pesar de que en febrero de este mismo año, la Fiscalía declaró delito de lesa, de lesa humanidad la financiación voluntaria de las empresas bananeras a grupos paramilitares de extrema derecha. Sí. Esto fue el 2007.
1: No, bueno, ese artículo fue 2017, entonces estaban siete. diciendo eso habían pasado 10 años anterior y que oh. ya habían puesto nuevas leyes y aún así... Chiquita sigue con el mismo negocio. Y entonces es como... Ah, oh, pues ya pasaron... Ok, tenemos que pagar 1.7 millones... A la AUC... No sé si le dicen AUC algo, pero... Autodefensas Unidas... esos es paramilitares, ¿no? O sea, Colombia está... En como... Guerra civil de una manera... Conflicto internal... ¿Desde qué? ¿Desde 54 o fue 64? A ver... Uh, para no decirlo mal en el capítulo de Colombia... Desde 64... Sí, entonces... Esta inestabilidad tiene, tiene muchas fuentes. ¿no? no es solo las empresas uh, bananeras. Pero uh, vimos que ellos estaban ahí desde hace cien, a más de 100 años, ¿no? Desde 1890 que adquirieron ese territorio, ¿no? Uh, y el control de todo eso. Y ahora es a veces trabajan directamente con el gobierno, a veces trabajan con esos grupos que hacen lo que el gobierno ya no puede hacer, ¿no? Y pues, uh, ¿qué podemos aprender de eso? Que la empresa sucesora de United Fruit, que United Fruit, utilizó el ejército colombiano y ahora chiquita banana usa paramilitares colombianos para hacer la misma cosa. ¿Qué, qué podemos aprender de eso?
0: <risa> no comprar bananas chiquita banana.
1: Uh -huh.
0: Pero Yay. Eh, eso va, no, no, o sea, obviamente. <risa> Un, el primer mensaje es, nada ha cambiado. Como tú dijiste ahorita, siguen usando estas mismas uh -huh. tácticas para absolutamente todo, desde la guerra del narco y uh -huh. cómo voltear a la gente contra la gente mientras los, los que realmente están sacando la lana están por fuera. Y uh -huh. yo lo que aprendí es el, el, el uso de la retórica para hacer que se peleen hermanos. Y nunca falla. Siempre ostracizas a, un, a una de las bandas, dices, estos son los buenos, estos son los malos,
1: dejas que se peleen entre ellos y ya nomás llegas a cosechar tus bananas que se quedaron ahí tiradas. Y ahora sí avanzo al último slide que nomás es una imagen que querían incluir en la parte que platicamos que aprendimos nomás porque es un mural que hicieron uh, 80 años después de eso. Entonces lo revelaron creo que 2008 sería. Uh, y tiene ahí el tío Sam con un plátano que tiene como un cierre, ¿no? Uh, y ahora dice chiquita, porque ellos reconocen esa línea recta entre United Fruit y chiquita, ¿no? Y dice, masacre de los bananeros, 80 años, un homenaje a los obreros que entregaron su vida por una sociedad más justa. Mm. Eh, 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 suena ¿Y ¿Hubo bien. algún cambio? Es que, Jeremy? es justo lo que iba a decir. Suena bien, pero ¿cuál sociedad más justa? ¿Dónde está? Sí, o sea... O sea, <ríe> todos leyeron de la versión ficticia, o sea, en uh, Gabriel García Márquez pero la empresa sigue ahí, abrió, como mencionamos, abrió otra zona bananera en los 60s. United Fruit uh, fue básicamente el autor del golpe de estado en Guatemala en 54, ¿no? Es como, eh, da coraje cuando siguen haciendo exactamente lo mismo en el mismo lugar. Sentí lo, es... lo mismo al fin del capítulo de Hawaii, por eso.
0: Justo lo que te iba a decir, el, el simple hecho de que sigue existiendo esa compañía en ese lugar controlando la misma mercancía, Quiere decir que no se logró mucho, aunque tal vez hayan mejorado ciertas cosas para los
1: trabajadores, no ha cambiado. Sí, o sea, ya, yeah. cuando ves las fotos de, de cómo vivían en, en ese momento, eran realmente desesperados. Entonces, sí, hay, eh, es, es esa cosa de que cada vez que como glorificamos alguna época de historia anterior nos damos cuenta que realmente este momento en que vivimos es el mejor momento en que vivir por todas las cosas de... Ah, ya tenemos antibióticos, ya tenemos... Pero a la vez vemos como algunas cosas tenían antes que ahora no tenemos, ¿no? Entonces, uh, difícil decir, pero este de que... Uh, lo que yo aprendí es, uh, investigando, escribiendo eso, fue que no solo fue la masacre, o sea, la masacre, ese evento que disparó contra la multitud... Ok, pero ya habían pasado otras cosas, ya habían hecho la huelga ilegal y cómo les persiguieron después. O sea, cómo pusieron nueve cuerpos. O sea, es realmente, era terrorismo del Estado y no solo, oh, dispararon en una ocasión y luego dijeron, oh, eh, perdón. No, era después de eso. Es como ya luz verde para ir a asesinar cualquier líder sindical que quieran. Y hoy en día ya con... Los acuerdos internacionales que tenemos cuando Chiquita Banana o Coca-Cola o alguien más que opera en Colombia hace eso. Dicen, ah, ok, tienen que pagar una multa.
0: Okay. Y listo. Yep, de su o sea. cajón
1: de multas. Ajá. Tiene una alcancía nada más para multas. ¿Y lo, eh, dónde van a meter ese dinero? ¿A un fondo que es para la gente de la Magdalena o para los trabajadores? Uh, no. Lo metemos al bocillo. <ríe> y ya, punto. <ríe> o sea ay. Uh, Bueno. ¿Algo más que aprendimos antes de uh, uh, dar las gracias a los Patreons? ¿Algo que quieres
0: agregar? No, me encantó. Thank you. Thank you, thank you por la invitación. Mm -hmm. Y por aprender. Estás, desde niño naces con estas frases como República Bananera, eh, que es como mm -hmm. para hablar, hacer menos, ¿no? Estás, pero no conocemos verdaderamente esta historia que eh, específicamente con las bananas afectó ahí, pero es algo que ha estado afectando a nuestro continente desde Ajá. Uh -huh. Entonces el aprender estas cositas y darnos cuenta de cómo no han cambiado las cosas, creo que es lo más importante y un trabajo bien genial que estás haciendo porque tenemos que no olvidarnos de estas, de estas chingaderas porque así son, son chingaderas punto y aparte. Uh -huh. Sí. Y si la gente quiere más, José Antonio Badía uh, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Leyendas Legendarias, sale los miércoles, los lunes sale el dolop que son historias de Estados Unidos, de todo tipo, pero... Como es Estados Unidos, la mayoría son historias bien culeras de todo lo feo que ha pasado. Ajá. Y eh, Escuela Secreta, lo pueden escuchar también, en donde escuchen podcasts. ese es más de esotérica y
1: inteligencia artificial, este, conciencias colectivas y física cuántica. Desde que sigo el Dollop luego sale cosas que digo, ah, yo investigué algo así. A veces tiene como otro enfoque, como uh, los dos hicimos capítulos sobre los mormones. En mi caso era como la, la guerra mormón uh, en Missouri, Uh, pero también iba a hacer un bonus sobre las invasiones fenianas y luego vi que hicieron un capítulo de ustedes y dije, ah, no, 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 no no quiero hacer dos podcasts en español sobre el mismo evento en el mismo mes, nada, eso puede esperar. Tal vez en un año cuando todos se olviden de la historia. <risa> <risa> Los mormones tienen mucho que dar, mucho que dar. Ay, uh -huh. oh, sí, la verdad, o sea, podría regresar a ellos por otros capítulos sobre Utah y sobre México y así, pero... Bueno, uh, gracias por aceptar la invitación uh, y también gracias a nuestros uh, patreons, uh, a todos, pero especialmente a los que están en el nivel donde digo sus nombres al fin del podcast, que son Carlos Galicia, César Becerra, Iván Saavedra Adote, Alonso Ricano, Ana Gabriel Granados Lozoyo, Ángel Yacinto, Carlos Cornejo, César Fabián Mata Olivares, Doctor Luis Yañez Guerra, Elvis Cruz, Gaspi y Pablo KH y Samuel Estrada. Muchas gracias a ustedes. Uh, gracias otra vez a ti, José Antonio. Uh, y gracias a todos que nos escucharon. Y volvemos en dos semanas con el capítulo, el último capítulo de Guerras Bananeras sobre la casa de Pancho Villa. Nos vemos. Bye. <risa> no sabía que me tocaba despedirme también. <risa>